0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, bei dem Alltagsphänomene und unsere Lebenswirklichkeit philosophisch in den Blick genommen wird und interpretiert wird. Ich wünsche viel Spaß. Ja, heute geht es tatsächlich um eine Revolution. Zumindest geht es mir so dabei. Ich beschäftige mich seit einigen Wochen nun mit dem der neuen künstlichen Intelligenz, dem Chatbot gbt und ich muss sagen, es ist unglaublich. Ich beschäftige mich schon länger mit künstlicher Intelligenz und bin natürlich recht kritisch, weil sich immer die Frage stellt, was verändert sich für den Menschen, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen werden ihm dadurch genommen, welche Arbeitsplätze gehen dadurch verloren. Wir kennen alle diese Diskussion. Bisher war es aber so, dass wir doch noch bei diesen Bots, finde ich, mit sehr viel Fehlern oder ja, zumindest einer nicht wirklich einer großen Art von Perfektion konfrontiert waren. Immer noch klang es ein bisschen konstruiert, vielleicht auch an Stellen unkreativ, ähm, meines Erachtens bisher nicht so attraktiv, wie die Hoffnungen und die Erwartungen waren. Ich muss sagen, jetzt bei ChatGBT ist das anders. Ich weiß noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen oder werden und was wir darüber denken, aber ich möchte heute ein bisschen darüber nachdenken und reflektieren. Es ist wirklich unglaublich, was diese künstliche Intelligenz mittlerweile kann. Ich würde jedem empfehlen, es auszuprobieren. Man muss sich eigentlich nur ein Login basteln und bauen, einen, einen Account machen. Die Website findet man unter chat.openai.com. Und noch ist es frei, noch ist es äh, offen, manchmal überlastet, weil es äh, so stark frequentiert wird und ausprobiert wird. Also ich würde die Chance jetzt unbedingt nutzen, denn früher oder später wird das Ganze ganz sicher kostenpflichtig sein. Ja, also was kann GPT? Ähm, ganz lustig übrigens, ich habe natürlich die künstliche Intelligenz selbst gefragt, was sie ist und was sie kann. Und da kommen ganz gute Beschreibungen heraus. Ich sage mal, wie sie sich selbst beschreibt. Also GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer und äh, ist ein neuronales Netzwerkmodell, das zur Erzeugung von Text verwendet wird. Äh, entwickelt von OpenAI und äh, kann nun verschiedene Aufgaben im Bereich der maschinellen Sprachverarbeitung äh, erledigen, zum Beispiel Übersetzen, Textzusammenfassungen ein Dialogsystem stellt zur Verfügung. Also es ist wirklich so, dass man mit äh, GPT ganz normal reden kann, wie mit einer Person oder einem Menschen. Man stellt Fragen, man gibt Befehle natürlich und es werden äh, daraufhin Texte generiert, jeglicher Art. Man kann auch, wenn man eine Anfrage stellt und man sagt zum Beispiel, ähm, schreibe mir einen Text über den Begriff der Freundschaft oder was auch immer und es gefällt einem die Sprache nicht, kann man auch sagen, schreibe mir das Ganze professioneller, schreibe es wissenschaftlich, ähm, schreibe es für ein Instagram-Posting oder fasse es zusammen als einen Werbetext, whatever. Ähm, jeglicher Befehl ähm, wird umgesetzt. Es ist also ein Chatbot-System, Kommunikationstool. Und jetzt ist natürlich die Frage, worauf greift äh, diese, ähm, worauf greift die KI zurück? Ähm, auf Daten eben aus dem Internet ähm, ab, zwei, seit 2020. Und ähm, ja, und bastelt dann daraus ähm, relativ kreative Sachen. Also man kann sich auch was Literarisches auswerfen lassen. Man kann journalistische Texte damit generieren. Man kann, und jetzt kommen wir dann schon langsam zu den wirklich interessanten Dingen, ähm, man kann auch Seminararbeiten schreiben lassen. Man kann äh, kreative, ja, kreative Ideen generieren lassen. Meine Kinder haben es zum Beispiel getestet, indem sie sich, indem sie schulische Fragen für Schularbeiten und Lernquizzes sich erstellen haben lassen. Das geht für die Mathematik, das geht für sämtliche Gegenstände. Man kann natürlich auch ganz einfach das Ganze nutzen als ein Übersetzungstool. Also, was auch, man, was auch immer man bisher auf verschiedenen Plattformen und durch Eigenrecherche getan hat, kann man nun von dieser KI machen lassen. Und ein bisschen stellt sich natürlich die Frage, ich habe es auch getestet mit Zitaten, es kann immer wieder sein, dass die, diese KI, diese künstliche Intelligenz etwas erfindet. Nun ist natürlich die Schwierigkeit, wie kann man dem ganzen Glauben schenken. Sie greift ja auf Daten zurück, die sie im Netz findet, aber manchmal wird einfach auch nur etwas Ähnliches reproduziert. Also damit soll etwas Neues entstehen. Was ist aber, wenn ich, wenn, Sie jetzt, wenn ich nach Biografien frage zum Beispiel und äh, ich mir nicht sicher sein kann, ob das Ganze nun erfunden ist oder nicht? Auch hier kann man einfach nachfragen. Das heißt, in dem Chatverlauf gibt man dann ein, sind diese Informationen wahr oder sind sie erfunden und sie gibt dann Antwort und sagt entweder, sie sind wahr, zumindest sozusagen in dem Rahmen, der recherchierbar im Netz ist, also im Endeffekt genau das, wie es uns auch geht, oder eben, ob es erfunden und zusammengestellt ist. Also auch das kann man überprüfen mit der KI und man kann nachfragen. Nun, es ist wirklich krass, denn wenn wir das Ganze jetzt weiterdenken, dann müssen wir uns überlegen, im Endeffekt ist nichts Digitales mehr sicher davor. Das heißt, egal was produziert wird, welcher Text, selbst wenn was gelesen wird, vielleicht noch von einem Menschen eingelesen, selbst wenn es in einem Video vielleicht übermittelt wird, ein Reel oder was auch immer, kann es natürlich sein, dass der Text von dieser KI entworfen worden ist. Das heißt, es stellt sich die Frage des Originals, der Echtheit, der menschlichen Kreativität. Ähm, wie können wir das überprüfen? Wir können es gar nicht mehr überprüfen. Wir können stellt sich die Frage, wir können eigentlich nur vertrauen oder wir gehen prinzipiell davon aus, dass dahinter eben eine künstliche Intelligenz oder ein Bot steckt und ich habe mich gefragt, was geschieht dann mit der Kommunikation im digitalen Raum? Ich denke, wir werden damit umgehen müssen, dass wir hier so etwas wie das Authentische, das Echte, das Menschengemachte einfach gar nicht mehr vermuten können. Das geht natürlich so weit bis zu journalistischen Texten und ähm, wie gesagt, es geht eigentlich bis in die Wissenschaft und bis zu den ähm, Informationen oder bis zu Seminararbeiten, die ich zum Beispiel von meinen Studierenden kriege. Alles, was gedruckt, geschrieben, ähm, aufgezeichnet worden ist, äh, wird einfach für uns nicht mehr überprüfbar sein in seiner Echtheit oder in seiner Originalität ähm, eben als Ursprung den Menschen zu haben. Das wird einfach nicht mehr möglich sein. Das heißt man muss sich nur die Frage stellen: Die spannende Frage ist ja, was geschieht dadurch mit uns? Also, erstens glaube ich, was geschieht mit den Menschen und wenn wir dieses Tool mehr und mehr verwenden? Und zweitens, wie wird sich unsere Kommunikation ähm, entwickeln oder worauf, was wird uns was wert sein? Vielleicht erstmal die erste Sache, wie wirkt sich das Ganze auf den Menschen aus und auf seine Fähigkeiten und Kompetenzen? Und auch hier habe ich die künstliche Intelligenz selbst befragt. Und ähm, ja, ich habe gefragt so nach einem Worst-Case-Szenario, was geschieht, wenn der Mensch sich zu sehr auf die künstliche Intelligenz verlässt, und die KI hat ganz ehrlich geantwortet, dass es dann dazu kommen kann, dass der Mensch seine Fähigkeiten und Fertigkeiten verliert, die er bisher hatte. Denn wenn natürlich eine Fähigkeit für längere Zeit ersetzt wird, dann verlernt man die. Wir kennen das ganz klassisch vom äh, Navigationssystem im Auto. Wer sich wahrscheinlich schon viele Jahre darauf verlässt, merkt vielleicht, dass er weniger an Orientierungssinn hat oder einfach selbst sozusagen die, die, die Stadt und die Stadt die Karte, die Landkarte nicht mehr im Kopf äh, generieren kann. Das heißt, ähm, je mehr wir auslagern, und das sagt auch die KI, ähm, desto ähm, wahrscheinlicher ist es, dass wir selbst diese Fähigkeit und diese Kompetenz verlieren. Äh, dazu sagt GPT noch, dass wenn wir zu sehr auf die KI setzen – indem wir ihr zum Beispiel auch Aufgaben geben und auch sie Entscheidungen treffen lassen oder uns bei Entscheidungen helfen lassen, dass wir dann an eigenen kognitiven Fähigkeiten verlieren würden und auch über das Wissen über die Welt. Denn wir kennen auch das, je mehr wir einfach nur mehr uns das Wissen sozusagen bereitlegen, indem wir, indem wir es äh, äh, googeln, suchen, Wikipedia etc., desto weniger verfügen wir natürlich selbst darüber im Sinne, dass wir es nicht gespeichert haben und dadurch auch nicht selbst kreativ zusammensetzen können. Das macht dann die KI für uns. Ähm, die KI sagt weiter, wir könnten dadurch die Fähigkeit verlieren, Probleme zu lösen, eben wie gesagt, weil wir auch da bei der Problemlösung auf die künstliche Intelligenz uns verlassen. Worst-case scenario, sagt sie dann noch, ist natürlich, dass wir so abhängig werden von den Systemen der künstlichen Intelligenz, die dann doch eventuell fehlerhaft oder manipuliert sein könnte. Und damit öffnen wir eben auch der Manipulation unsererseits die Tür. Also sehr spannend, dass wir auch mit mit ihr mit dieser künstlichen Intelligenz über die Konsequenzen sprechen können. Was macht sie? Sie warnt davor und sagt, wir sollten einfach achtsam damit umgehen und uns immer dessen bewusst sein, was wir eigentlich noch für uns als genuin Menschliches behalten wollen, welche Fähigkeiten und welche wir deshalb auch nicht auslagern oder abgeben sollten. Natürlich warnt sie auch davor, dass Arbeitsplätze verloren gehen können, ähm, da eben immer mehr der, der Arbeiten von, den, äh, von der künstlichen Intelligenz äh, übernommen werden. Nun, ja, was könnte es da darüber hinaus noch für Schwierigkeiten geben? Oder ähm, was bedeutet das Ganze jetzt, wie gesagt, für unsere Kommunikation? Also ich sehe ja einen großen problematischen Teil, wie gesagt, genau darin, dass wir alles, was digital stattfindet und was im Netz stattfindet oder wie wir kommunizieren, vielleicht auch bis hin zu der Wissensvermittlung, ob das Webinare betrifft, ähm, ob das äh, irgendwelche Instagram-Feeds, äh, Facebook-Feeds und so weiter betrifft, äh, alles, was inhaltlicher Art ist, da können wir einfach nicht mehr davon ausgehen, dass es menschengeneriert ist. Was bedeutet das jetzt für uns? Wie werden wir, wir damit umgehen? Ich denke, es bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als dass wir hier eine gewisse Skepsis an alles anlegen, das uns im Netz begegnet. Das heißt, wir müssen uns fragen, worauf können wir uns dann noch verlassen oder wie werden wir prüfen können, ob hier etwas von Menschen kommt oder nicht? Und in Wahrheit bleibt eigentlich da nichts anderes übrig, als dass wir uns mehr und mehr wieder aufs Analoge äh, beziehen. Das heißt, Prüfungen zum Beispiel nur mehr mündlich durchführen können an der Uni, um, das zu, um zu prüfen, ob jemand sich tatsächlich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Ähm, natürlich kann der diejenige trotzdem den... Chatbot ähm, für das Lernen verwendet haben, aber man muss natürlich selber wissen, was man dann abprüft und sich auch sicher sein und dann kann man natürlich in der mündlichen Prüfung das noch evaluieren. Die Mündlichkeit, glaube ich, kehrt eben zurück, eventuell. Also das ist ein mögliches Zukunftsszenario meines Erachtens, dass wir uns nur mehr aufs Analoge und aufs Mündliche verlassen werden, sowie vielleicht auf alte Bücher, wo wir noch wissen, wie recherchiert wurde oder wie vorgegangen wurde oder wer das Werk tatsächlich geschrieben hat. Denn die zukünftigen, die jetzt entstehenden Werke, bei denen kann man sich nicht mehr sicher sein, ob sie aus Menschenhand stammen. Was könnte also ein Weg sein? Der Weg wäre meines Erachtens, dass man relativ äh, gechillt und relaxed das Digitale sozusagen in seiner in seiner ganzen mh, defizitären ähm, Generierungsweise äh, akzeptiert, dass wir das Digitale nur mehr rein instrumentell verwenden, für best einen bestimmten, begrenzten Nutzen, vielleicht sogar Informationskanäle eben wie gesagt skeptisch betrachten oder halt mit einem, mit einem gewissen Vorbehalt. Das heißt, wir fixieren uns darauf, dass es nützlich ist, dass wir damit spielerisch umgehen, dass es ein Tool und ein Werkzeug ist, aber nicht sehr viel mit Verlässlichkeit zu tun hat. Ähm, auch, wie gesagt, in, in, man stelle sich nur vor bei äh, Bewerbungsverfahren, äh, Bewerbungsschreiben, all das Sozusagen funktioniert nur, mehr, wenn es im direkten, unmittelbaren Gegenüber und mündlich stattfindet. Denn selbst eine Bewerbung wird natürlich perfekt von dieser KI formuliert und geschrieben. Ähm, was geschieht mit ähm, wissenschaftlichen Publikationen? Wie können wir all die wissenschaftlichen Texte, die generiert werden, tatsächlich prüfen? von wem sie geschrieben worden sind. Man muss dazu sagen nämlich, dass ja sowas wie Plagiatsprüfung kann es hier nicht geben, denn die KI ist natürlich kreativ. Das heißt, sie würfelt so zusammen und stellt so in den Text zusammen, dass nicht nachvollziehbar ist, wo die einzelnen ähm, Phrasen oder Teile, ähm, Teilsätze und so weiter herkommen. Also es ist ja tatsächlich eine, eine Art von kreativer Zusammenstellung. Also Plagiatsprüfung ist auch hier nicht mehr möglich. Ähm, auch da, das wird besonders spannend. Wie geht man dann mit Publikationen um? Wie geht man mit wissenschaftlichen Publikationen um? Ähm, ja, also all das unglaublich schwierige Themen. Ich würde wirklich jedem empfehlen, Chat OpenAI äh, zu verwenden. Man muss sagen, das ist jetzt die Variante 3.5 meines Wissens. Das heißt, es kommt in zwei bis drei Monaten schon ähm, die neue Variante heraus mit 4.0. Wir wissen nicht, was die dann noch alles können wird. Und was man auch gelesen hat in den letzten Tagen, dass sich Google schon warm anzieht und versucht, sich hier dem, dem Thema künstliche Intelligenz intensiver zu widmen und das in den Blick zu kriegen. Denn in Wahrheit, wenn es... GPT gibt und man kann dort sowohl Informationen recherchieren als auch sich kreativ etwas zusammenstellen lassen, hat man natürlich alles in einer Plattform. Also die Frage ist sozusagen, wozu braucht man dann noch Google? Also wenn eine Suchmaschine jetzt auch noch so integriert wird, dass sie tatsächlich in Form von verschiedenen Links etc. etwas ausspuckt, dann, glaube ich, muss sich Google wirklich warm anziehen. Und man spürt das rundum, es ist ein großer Aufbruch, es ist ein Nachdenken darüber, es ist eine gewisse Panik. Wir haben das jetzt viele Jahre schon kommen gesehen, aber wie gesagt, ich habe es oft getestet. Bisher, ehrlich gesagt, fand ich es immer noch harmlos. Jetzt mit GPT finde ich es nicht mehr harmlos. Es ist wirklich eine Revolution und mich würde es natürlich sehr interessieren, welche Ideen habt ihr dazu, wie, wie geht ihr damit um? Und vor allem, ganz spannend finde ich die Frage, wie sieht unsere Zukunft aus? Wie verändert sich unsere Fähigkeiten? Wie verändern sich unsere Kompetenzen dadurch? Wie werden wir damit umgehen? Wie werden wir kommunizieren? Was ist mit Vertrauen? Was ist mit Verlässlichkeit? Wie gehen wir um mit Originalität und mit Echtheit? Was wird eigentlich die Sparte sein? in der sich der Mensch noch wiederfindet und davon ausgeht, dass er hier etwas leistet und kann, das wirklich nur er kann. Es gibt natürlich einen kleinen Bereich, die hat auch die künstliche Intelligenz noch dem Menschen zugesprochen äh, und sagt, äh, darüber verfügt einfach eine künstliche Intelligenz nicht. Das ist uns sicher allen klar, das ist natürlich die Empathie, das sind die Emotionen, sind die Mitgefühle, ist die soziale Interaktion. Und das ist äh, auch etwas, auf das Richard David Brecht in seinem Buch Freiheit für Alle, äh, wo er über die Arbeit der Zukunft nachdenkt, noch äh, gemeint hat, dass er gesagt hat, die Empathieberufe werden noch lange nicht äh, durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden können und wegfallen. Und äh, genauso wie manche pädagogische Berufe, nicht das Lernen, ähm, glaube ich, an sich, also die Wissensvermittlung, die kann auf jeden Fall ersetzt werden, aber dieses äh, die emotionale äh, Beziehung, und äh, die aufgebaut wird, die kann natürlich nicht ersetzt werden. Noch nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall noch ein Bereich, der wahrscheinlich übrig bleibt, wie gesagt. Ich glaube eben ganz stark verbunden und verknüpft nur mehr mit dem Analogen äh, und mit einer gewissen Unmittelbarkeit auch, vielleicht von leiblicher Anwesenheit und leiblicher Nähe. Wie gesagt, ähm, mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. Es wird äh, im, äh, im Januar noch ähm, einen philosophischen Salon geben zu dem Thema künstliche Intelligenz und äh, GPT und was sie mit uns macht. Wenn ihr Interesse habt, dann bitte gerne auf der philoskoporg seite nachschauen, den Termin suchen und sich äh, eintragen. Das war unser Thema heute, künstliche Intelligenz und die neue Revolution, sowie die Rückkehr der Mündlichkeit. Ähm, ich hoffe, es hat euch interessiert und bis zum nächsten Mal.